0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är jag i Kalla Umeå och är på Umeå ryttarförening. Jag har med mig en kollega Anna-Karin Nilsson och vi träffar Camilla Granberg som är ridskolechef. Verksamhetschef. Verksamhetschef, förlåt. Mm. Tack för att jag får komma. Ja men roligt att du ville komma. Ja. Men du, jag undrar, ska vi börja? Anna-Karin, vem är du? Varför är vi här? Ja men det är dels för att du och jag har gått i utbildning tillsammans inom partiet, sen så har jag då ett långt förflutet i hästlivet och har arbetat som verksamhetschef här mellan 2005 till 2011. Mm. Är du hopptjej eller dresyrtjej? Från början så redde jag både hoppning och dresyr och fälttävlan och ponnegallopp. Jacklarsch! Ja. Men typ nu så är jag ju då en gammal tant. <laughs> så nu ägnar jag mig mest åt dresyr och så kan jag titta på hoppning. Aha. Jag brukar hoppa regelbundet en gång var tionde år känns det. Ja. <laughs> jag började ju med sån här VE och så skulle jag vara med på i en VE. Jag hade inte fattat när jag kom dit och skulle man hoppa över ett hinder. Ja. Herregud, jag hoppade över ett hinder. Det var ju som jag var mest nervös över. Men det gick ju bra, det var ju typ tre bommar högt. <laughs> <laughs> ja, men Camilla Granberg, verksamhetschef här på Umeå Ryttaförening. Vem är du och vart är vi? Liksom? Vad ja, gör ni här?
1: Vad vi gör här? Jag är då hästtjej sedan jag var tio år gammal. Mm. Ganska, jag började på ridskolan i Nordmaling då. Mm. Och sen var jag ridskoleelev och fick tävla ridskolehästar fram till jag var 17. När jag köpte min första egna häst Sen dess har jag alltid haft häst Och Jag skulle nog säga att jag är en hoppryttare Men jag är lite allätare Jag har faktiskt tävlat ganska mycket drösyr också Upp till medelsvår klass Hon mm. är bra <laughs> Jag har i dagsläget tre egna hästar En gammal tant som jag har tävlat upp till 1,40 hoppning på Och så är hennes ettåriga son Och sen köpte jag en häst från Holland förra vintern. Så det är en treåring som jag har ridit in nu i under året som har gått.
0: Mm. Spännande! Mm. Och så då har du tre egna hästar plus att du då är verksamhetschef här. Och hur många hästar har ni här?
1: Vi har 44 ridskolehästar mm. och då sålde vi två stycken under de sista två veckorna så vi kommer att köpa in fler. Så mellan 45 och 50 ridskolehästar är målet som vi ska ha. Mm. Vi har även plats för 67 medlemsuppstallade. I dagsläget är det cirka 60 hästar som är medlemsuppställade här på anläggningen. Då, som själva tar hand om in- och utsläpp. Men de bor ju här på anläggningen. Så det är en stor anläggning. Vi har fyra utebanor. Vi har två ridhus. Och fantastiska ridmöjligheter i skogarna här omkring också. Mm
0: -hmm. mm. Men... Um för de som inte har varit här nu och det är en liten bit ifrån själva Umeå. Hur tar man sig hit? Är det bil som gäller eller?
1: Det är bil som gäller. Det finns eh, viss eh, lokaltrafik att man kan åka buss hit och kliva av mittemot Forslunda gymnasiet som ligger 300 meter bort.
0: Okej, okay, så det går ändå att ta sig kollektivt ja, det gör ja. det.
1: Vi har personal som åker kollektivt till och med, så mm. det, det funkar. Mm. Men förut, från början, så då gick det väl bussar hit mm. hela tiden. Ja,
0: men väldigt kort period. Ja. För det var för få helt enkelt små
1: Ja, mm. precis. Så det, är det är en
0: fantastisk anläggning här i Umeå. det I är utkanten av Umeå kan man säga. Att det, är... mm. ja.
1: det låg ju mitt inne i Umeå tidigare. Ja. Men då ställde ju kommunen upp för de ville ha märken inne i stan. Och då byggde de den här anläggningen här ute då för att förbättra mm. för hästarna. Det fanns ju inte hagmöjligheter och sånt i den här utsträckningen på gamla K4. Som mm. istället inne i stan hette. Utan det var ju verkligen bra och trots att anläggningen är 23 år gammal nu då så är den ju faktiskt väl genomtänkt och byggd av hästkunnigt mm. folk som mm. har planerat och sett till att det har blivit bra.
0: Mm. Hur många är det som jobbar här då?
1: Vi är 16 anställda med mig inräknad och det är både stallpersonal och vaktmästeri och ridlärare och ridlärarna hjälper till i stallet och så också mm. så vi har lite samarbete hela tiden. Sen har vi ganska många timmanställda också som jobbar på helgerna. Så det är ju full service hela tiden. Det är inte så att man ska ge, behöva jobba ideellt som privathästägare och hjälpa till med utsläpp på helgerna utan vi har personal alla dagar.
0: Mm. Jag tror att för på den tiden jag arbetade här då, så tror jag vi gjorde ungefär 100 inkomstuppgifter mm. varje år. För det, ju, det ska ju ut i tävlingsryttarna också mm, som har fått mm. premier och så. så. Hur är det? Man jobbar ju rätt mycket med barn. Tar man in sådana här belastningsregister från polisen när man Ja, det gör vi. Är det liksom lag på det? Eller? Ja, men det bara för att ni tycker att det är bra.
1: Det är nog krav från förbundet, mm. skulle jag säga. Mm. Nu, nu pratar jag kanske mm. <laughs> osanning. Jag vet inte riktigt, men eh, vi tar in det. Ja. Ungefär vart annat år ja. gör vi nya. Men det är inte så jättekuligt stor udians på vår personal utan många stannar ju mm. men vi tar ändå in det vartannat år
0: mm. Så man jobbar här i jättemånga år så tar man fortfarande in mm.
1: Men det är ju inte så länge vi håller på med det här utan det är väl
0: de sista mm. fyra åren kanske mm. Det tycker jag är jättebra Ja
1: absolut, Aha. det känns tryggt mm.
0: Bra. Men det här med att köpa och sälja hästar det är inte alltid så enkelt
1: Nej det, <laughs> <laughs> det är ju inte det vi köper mycket hästar av privatpersoner, stora hästar framförallt. Ja. På det är ganska mycket att vi får handla av hästhandlare utomlands. Men säger ponnyer, det är väl mer parten av vårt ponnybestånd. Jag tror vi har 21 ponnyer i dagsläget och många är vita vallaker från Irland.
0: Ja. fina.
1: Ja, de är jättefina.
0: Ja. Är de tåligare än stor hästar?
1: Ja, de belastas ju på ett sätt inte lika mycket, så därför kan de ju gå på ett annat sätt. Men våra hästar, just nu har vi äntligen lyckats köpa in så vi har tillräckligt många hästar. Nu är det ju att skola in de nya och så vidare, men vi har ett litet överskott, så just nu så känns det som de har det ganska lugnt. Men nu ska vi bygga upp det så att vi kan använda dem mer och mer i verksamheten. Men vi mm. håller på i Ungefär tre år innan de är helt inskolade i vår verksamhet. Första året går de med en lektion om dagen mm -hmm. max. Mm. Och så en vilodag mm.
0: Men köper ni även in ganska gröna hästar som ni själva utbildar?
1: Ja. Hittar vi en lämplig så gör vi det. Mm. Det är som nu vi har fått in en fyraårig ponny. Från Irland som är svart. Mm. <här> <här> Men eh, han kommer ju till att gå utöver ett bra tag till där han är jättesnäll och trevlig och kommer säkert till att kunna gå enstaka lektioner som femåring. Men det vi har erfarenhet av när vi har möjlighet att ha yngre hästar och skola in dem successivt i verksamheten, det blir de bästa Men
0: mm, mm. Då ska man ge tid och personal mm. till att kunna utbilda dem också. Ja, det
1: skulle finnas någon ansvarig som tar ansvar för just den hästen för mm. att det ska funka på bästa sätt. Mm. Men, finns
0: det någon favorithäst här på ridskolan?
1: Oh ja. ja. <laughs> vi har ju Onko som är 20 år gammal. Den han är min absoluta favorit.
0: Ja. Som jag köpte in en gång i tiden. <laughs> <Ja. laughs>
1: Och som jag ansvarade för att rida utbilden ja. när han kom. Ja,
0: ja kul. Men det här, ni har någon form av veterinärklinik här på området också?
1: Ja, vi har Botnia hästklinik AB som hyr ett rum där de har som förråd och sen använder de vår tävlingsstallgången och så vidare för att göra helt utredningar och tandkoll och så vidare. Vi har ju bra uppställningsplatser i tävlingsstallet som de mm. använder då till vardags. Så det är ett jättebra samarbete som vi är jätteglada över. Det sparar ju mycket tid att slippa åka iväg till veterinär och mm. de ställer mm. även upp på obekväma arbetstid och ta hand om våra ridskolahästar.
0: Mm. Annars är det... Jag tänker det var ju skrivier just om veterinärbristen och svårt att, att få tag i man behöver åka långt. Jag tänker här uppe är det ganska många långa avstånd. Ja. Eh,
1: men det... vi har ju som vi slipper det problemet ah, i och med skönt. Att, Ja, det är helt suveränt och de är ah. jätteduktiga dessutom.
0: Ah. Ja. Det är fantastiskt. Det är väl egentligen problemet är om, om du måste in och det ska övernattas, Buköppningar till exempel. Mm. Det är ju de går ju inte här utan det är att kan ner till Uppsala eller Strömsholm. Mm. Mm. Hur lång tid tar du att köra dit? Ja, Åtta ju... timmar. Mm. Jag har varit ner. Åtta ja. <laughs> timmar.
1: Ja. Jag fick stanna i Sundsvall och så fick hästen med smärtstillande där då, så att det skulle vara lugnt i transporten.
0: Hade du kontakt med veterinär på vägen då? Eller? Ja,
1: den veterinärdistrikterna var det då som hjälpte mig här och de kontaktade distrikterna i Sundsvall och så bokade vi in en tid och stopp så att de kom och och gav smärtstillande och kramplösande, och så kunde jag fortsätta till Ulltuna. Då. Ja. Och där, man är ju inte van med det som hästägare här i Norrland, så då är du med hela tiden och håller i och hjälper till och assistera. Mm. När man kom på Ulltuna, då tog de hästen av en och mm. gick iväg. Ja. <laughs> Men det var jättebra service ja. där också. Ja. Ja
0: men är det här ett, alltså, Borde man ha en klinik här uppe då där man kan göra bycköppning eller varför har man inte det? Är det inte tillräckligt många hästar eller vad?
1: Det finns väl ingen klinik där det går att göra men jag vet att jag har hört det som att de distriktsveterinärerna planerar att göra någon förbättring på kliniken som är på travet. Mm. Men det var, eftersom vi har vår veterinär här på anläggningen så är jag inte där så ofta. Så är jag. Jag vet inte hur det går med de planerna just nej, nu. Nej.
0: Men uh, ni har en ganska stor tävlingsverksamhet här på, um, på Ryttarföreningen. Mm. Hur många tävlingar har ni per år?
1: Ja, alltså vi 12 tävlingar och det är de flesta tävlingarna två dagars ja. cirkus. Två. Ja. Mm. Och det är ju både hoppning och drusyr och det är ponny och häst. Mm. Så det är ganska stort. De förbereder
0: sig alltid, det är typ en månad på, som, som ni håller på med tävlingen. Mm.
1: Ja, men vi, vi har en väldigt aktiv tävlingssektion som gör ett bra jobb och vi är indelade i arbetsgrupper. Så alla som är licensierade för Umeå Ryttarförening eller tränar på tävlingssektionens tid, som det vi kallar det, de ska hjälpa till i de här arbetsgrupperna. Så vi, vi sköter ju den här stora verksamheten ideellt.
0: Men jag skulle som... tro att vi är en av föreningarna i landet som arrangerar flest tävlingar. Mm.
1: Ja, vi har då varit det. Nu har det ju ja. kommit så mycket privata aktörer och sånt där. Ja. Men just ridskolor som arrangerar mm. tävlingar. Eller mm. ja, men som har där det är -verksamhet, verksamhet på föreningen. Mm. För vi har
0: ju... Hur motiverar ni dem som är med i tävlingssessionen och så vidare? Får man några extra träningstider eller... Liksom, eh,
1: det erbjuds ju tid i ridhusen för våra ekipage då ja. på TS-tid som jag sa. Och ja. det är ju både hoppning och resur Förut hade vi körning också. Men det har, just nu har vi inget, ingen avbokad tid för körning. Så, men får vi in fler ekipage så är vi ju absolut öppna för det också. Ja. Ja. Så det är väl det. Och sen är det ju gemenskapen, vi känslan arrangera tävlingar tillsammans och just ordna tävlingar lokalt så att det finns nära. Mm. Det är ju mycket värt också. Men vi känner väl ett litet tapp på tävlingssidan för det kräver ju mycket ideellt arbete. Det är ju ganska mm. mycket jobb att göra så här många tävlingar per år. Mm. Och som tävlingsryttare är det ju då ska du hjälpa till på mm. hemmatävlingar. Mm. Och en del väljer då att gå till mindre föreningar där det är mindre jobb eller bättre träningsmöjligheter, inte lika mycket ridskolaverksamhet och så.
0: Mm. Märker ni någon, eh, något tapp att människor inte har råd att åka för att eh, bensinpriserna är så och dieselpriserna är så höga?
1: Det pratas ju mycket om det i mm. alla fall och vi ser ju ett tapp på tävlingsryttare mm. i alla discipliner och det känns som det är överlag i hela Sverige.
0: Mm. Mm. Jag tänker just här på många Lite längre avstånd än om man mm. tävlar i Skåne.
1: Men jag tror framförallt så är det ju på grund av corona som jag tror det här tappet har kommit. Att folk mm. har sålt tester, inte mm. köpt mm. nya, inte kommit igång igen. Det är svårare att motivera sig att åka och träna. Och åker runt och träna så åker du inte och tävlar.
0: Mm.
1: Det är den känslan jag får. Och mm. som, om jag går till mig själv, jag har en treåring nu, då är det ju... Då har det inte varit några tävlingar alls Nej. för mig under året som har varit. Du vill ladda
0: för framtiden. Ja,
1: ja men det är jag helt klart.
0: Ja, det är jättebra. Men eh, nu när vi gick runt här så fick vi ju se några elever som höll på med sin ridning. Vi mm. har någon skola som hyr in så här, eller hur är det?
1: Ja, vi har ju ett nära samarbete med Forslunda gymnasiet. Och de är hos oss och rider fyra dagar i veckan. Både årskurs 1, 2 och 3. I ettan så har de ju både ridning och körning. Här. Sen i tvåan så kan de välja trav som inriktning också förutom ridning och då är de ute på Umeåker. Men de som har ridning håller ju till här. Mm. Så det är ju ett väldigt bra samarbete.
0: Hur, de är här varje dag och de har egna ridlärare? Och mm,
1: det är här. deras egen personal och det är nytt för sen i höst att deras egen personal även har ridlektionerna. Så mm. de hyr våra hästar och ridhusanläggning.
0: Fantastiskt anläggning att få komma in och hyra.
1: Mm, det, är, det är jättefint.
0: Men hur tänker jag, liksom, vem sköter... Det är ju ändå ni som har ansvaret för hästarna. Vem är det som bestämmer vilka hästar de ska ha? Liksom, ja.
1: Instruktörerna som jobbar här. Ja. De prickar av på hästlistan vilka hästar de får använda. Och mm. utifrån elevers färdigheter. Då, vilka hästar som är lämpliga. Så vi har ju ett nära samarbete med Forslunda gymnasiets lärare. Men mm. framförallt så är det ju att personalen härifrån Umeå Ryttarförening är duktig och kan styra upp och planera och hjälpa till. Men vi har ju löpande träffar där vi diskuterar på vad som kan förbättras och vad man måste mm. tänka på, men det flyter jättebra.
0: Mm, vad härligt. Du, sen har ni en väldigt aktiv ungdomssektion också. Mm,
1: Urfus kallas de. Urfus. Ja. <laughs> och eh, det är tio stycken som sitter med i Urfus och det är faktiskt bara tjejer. Mm. Men de är verkligen drivna och duktiga. Och det är både ridskoleelever och uh, elever med egen häst och som har hästarna uppställda här som är engagerade och de arrangerar ju till exempel vår julshow som mm. är välbesökt som är varje år. De har övernattningar, de har ponnyridningsverksamhet Och där har vi Mini Urfus som sköter ponnyridningsverksamheten mm. det är som nästa, eller steget under urf, så Jaha. att de, de är De inte bara engagerade. verksamhet
0: för sig själva, utan de ordnar verksamhet för mm. andra ungdomar också. Precis. Mm.
1: De har jättemycket verksamhet i ridskolans regi. Mm.
0: Mm.
1: Så det, ja, de är jätteduktiga, väldigt kompetenta och driftiga tjejer. Ja,
0: och då kommer de till dig med sina idéer, att nu vill vi göra så här. Och...
1: Det är faktiskt vår fritidsledare, Annan en scen, Jaha. som de mest tar kontakt med. Jag är ju involverad när det behövs, men det är Anna de bollar med.
0: Så ni har en med anställd det. fritidsledare? Mm.
1: Hon jobbar deltid med det, och hon är även ridlärare. Okay. Så många bollar i luften.
0: Aha.
1: Lite allt i alla, och som mm. nu inför julshowen så har hon extra stöd till Urfus. Så det, mm. det funkar bra.
0: Det är fantastiskt att kunna ha lite fritidsledare tänker jag, för det är ju många ungar som hänger i stället. det såg jag också, ni hade något sån här skötarprogram. Ja,
1: precis. Det är någonting vi har utbildning i årligen, man får gå en skötarkurs och jag tror det är tre helger eller något sånt där, det brukar vara uppdelat på. Och sen avslutar man med ett prov och sen får man bli skötare på Aha. en av våra hästar. Att, man
0: önskar då vilken häst man vill Ja, det Aha. får man göra. Men man
1: måste vara här minst två dagar i veckan och ta ja. hand om sin häst eller pony. Och sen så har vi lite olika uppdrag som de ska göra. Det kan vara att städa vattenkopp och krubba ena veckan och rycka lite extra nästa. Julpyntning ska vi ha nu på söndag till exempel. Ja, mm. Så det är jättetrevligt och det är så roligt att vi har kunnat starta upp den här verksamheten nu efter corona. Också. Vi hade ju ett tufft år även i fjol med Vi fick laga taket på stora ridhuset så vi var helt utestängda Från det ridhus där vi brukar ha våra ridlektioner Från augusti till mitten av december Så var det var svårt att hinna med Såna här extra aktiviteter när det var så mycket att rodda runt med lektionerna och var ska vi vara ikväll och hur kallt blir det kan vi genomföra det eller måste vi ställa in och så, vidare. Så det känns skönt att det är som vanligt nu att vi kan ja. jobba framåt.
0: Ja, hur ser framtiden ut då? Har ni några äm, grejer på gång? Ja,
1: ridskolan det är ju i, i min värld, jag säga navet i föreningen. Mm. Det är ju tack vare ridskolan vi har den här fina anläggningen. Och där har vi mycket idéer, vi har mullegrupp på gång, vi funderar på att dra igång klickkortsridning igen, arrangera helgkurser och julkurser för privatryttare och även starta upp en grupp för privatryttare i ridskolans regi så det är mycket idéer och tankar och saker på gång. Mm. Idag har mina kollegor ridlärarna, planeringsdag. Så de är inte här på plats. De hade stalltjänst och sen så har de stuckit iväg någonstans och så sitter de och planerar kommande mm. termin.
0: Mm. Mm. Men det är ju ett tryck på ridskolorna och till hela Sverige. Ni är också kö här eller?
1: Ja. Ja. vi har det, nu har vi kunnat flytta om och flytta upp ponnyryttare till storhet som har blivit för långa för att rida ponny så vi kommer till att starta upp tre nybörjargrupper på ponny till kommande termin, så det är roligt att det är så stort intresse mm, mm. och det är ju utöver då, de här mulligrupperna ja,
0: mulligrupp då hur gammal är man
1: då? då får man vara fyra till sex år ja. och det är lite mer, det är ju inte ridlektioner utan nu kommer hänga i stallet och pyssla och Ja men, rida lite grann och mm. Lära sig umgås med häst mm.
0: Och då måste man ha med sig en förälder eller?
1: Ja. ja Men sen När aktiviteterna görs då kan man nog vara med Ridläraren bara mm. Mm. Men när det är ridning så måste vi ha stöd och hjälp av föräldrarna mm. Det har vi även som krav på nybörjargruppen Att det ska finnas med någon vuxen som kan leda mm. och Hjälpa till med Och sköta om hästen i stället Funkar det då? Ja vi har ju utbildning för Föräldrarna samtidigt Aha. som eleverna har sina första lektioner och får gå runt och titta och träna, borsta och så vidare. Så då har vår fritidsledare utbildning för föräldrarna.
0: Wow, ja. Den är obligatorisk? Ja. Det är annars, jättebra.
1: Annars kommer de inte till att klara av Nej. det på ett säkert sätt.
0: <laughs> Nej men det har jag faktiskt mött en föräldrar förälder här som har just uttryckt att men jag kan ju ingenting om hästar och så här vill min unge börja rida och så förväntas jag vara där och jag kan mm. ju ingenting.
1: Nej. Mm. Men det har funkat under många år på uh -huh. ett bra sätt så att de får lite grunder i alla fall och uh -huh. får lite förståelse för hur en häst fungerar Och många Som låter sina barn börja det är ju faktiskt gamla Ryttar också
0: uh -huh. Men det vet, är ju väldigt Bra det är med hästar mm,
1: Jo men det är ju det och då kan ju de stötta och hjälpa de andra föräldrarna uh -huh. För Det är nästan alltid någon I varje grupp som har Kunniga föräldrar
0: uh -huh. Uh -huh. Ja spännande så alltså det blir nya grupper och det är bra. Arbetar vi av lite köer. Hur ser det annars ut då? Nu vet ju jag att um, elpriserna här uppe börjar ju också uh, gå åt helt fel håll. Är det något som ni liksom har tagit höjd för i budget och sådär? Eller?
1: Vi, har, vi hyr ju anläggningen av Umeå kommun. Uh -huh. Och vi är en sån här 90-10 anläggning. Så vi betalar ungefär 10% procent av... Den faktiska kostnaden med mm. avskrivningar mm. och el och så vidare. Så El och vatten ingår.
0: Vilken i är
1: ja faktiskt. Men samtidigt så vill ju vi dra vårt stå till stacken. Mm. Vi hade ju möte med eller ja, från fastighet med fastighet på kommunen här i veckan och fick lite tips och råd vad vi kan tänka på för att sänka både elkostnader och vattenförbrukning. Mm. För att vi ska hjälpas åt att få det här hållbart i längden. Mm.
0: Talas bra. Mm. Sen är ju anläggningen uppkopplad på fjärrvärmen. Mm. Jaha, det är därför det var så varmt i ridhuset. Han <laughs> är van och frisa ihjäl. Jaha. Ja, men vad spännande. Vad skulle ni säga? Liksom? Varför är Umeå Ryttaförening så bra? Anna-Karin, du får börja jag tror att det är för att vi har en gammal tradition här, vi har ju funnits länge jag kommer inte ihåg, den har funnits länge så jag kommer inte ihåg när vi firar hundra år det var väl ja, det har ja. i alla fall funnits ett hundraårsjubileum här och, och jag min känsla när jag flyttade upp till Umeå, nu var det 1981 så det är ju ganska länge sedan men det var att jag blev omhändertagen i föreningen och det tror jag gäller fortfarande man, man känner att Föreningen vill en väl på något sätt. Mm. För jag kom ju och hade ju då tidigare varit med i andra föreningar. Och där kände jag inte det här omhändertagandet som det faktiskt blev när jag kom till Myrtaföreningen. Mm. Så att jag tror det gör ganska mycket. Jag tror vi har gått renommé helt enkelt. Mm. Mm -hmm. Det tror jag också. Vad säger du Camilla? Vad är det bästa med föreningen?
1: Ja... Ja, det är lite som Anna-Karin uttrycker det här: att gemenskap, det är ju roligt att vara med i en sån här förening där vi gillar samma sak. Hästarna mm. är ju vår grundkärlek, kan jag på <laughs> säga, för alla som är här. Sen tycker jag att vi har helt fantastiska ridskolehästar. För de som rider på ridskola får komma och rida på sån här kvalitetshästar varje vecka, det mm. måste ju vara guldvärt. Både att de är snälla, välutbildade och funkar verkligen för mm. sitt jobb. Mm. Duktig personal, både i stallet och som ridlärare som hela tiden vill driva det framåt och förbättra. Och sen är det så härligt med så många då att det är så många med egna hästar som driver och mm. vill förbättra saker. Så det känns som nu att vi är vi har ett guldläge också, nu är vi klara med covid, vi är klara med takreparationerna ja. nu kan vi bara se framåt.
0: Det var härligt. Hundra ja, hästar i... på området, det kommer vi bara lyfta. Ja, absolut. <laughs>
1: ja. Sen är det ju alltid svårt med en sån här förening att få en ekonomi i balans, för det är dyrt med hästar. Det är, ja. Även om vi har bra avtal med kommunen så är det stora kostnader med anläggningen och många saker får vi stå själv, till exempel snöröjningen. Det är mm. ju en gissningslek vad man ska lägga i budget varje ja. år.
0: Men själv, eller?
1: Baksidan av anläggningen mm. sköter, eller betalar föreningen för. Vi hinner ju inte snöröja mm. med vår jordbrukstraktor utan vi lägger ju in mm. folk till det medan kommunen har parkeringsplatsen på framsidan. Mm. Mm. Så det, det är mycket arbete men det känns som sagt var väldigt positivt och Aha. det ser ljust ut.
0: Mm. Den här anläggningen är ju fantastiskt stor, fin, även om du säger att den är 23 år gammal. Men det finns ju ordentliga omklädningsrum, toaletter och, och så vidare. Jag träffade Svenska Ridsportsförbundet i, i förra... Nej, det är den här veckan. Jag vet inte ens vad det är för dag lägre, men <laughs> Vi hade en liten äh, träff i riksdagen i onsdag så då lyfter man det. Och de har ju jag också att, anläggningsbiten runt om i Sverige är ju ett problem, för en del har ju till exempel bara utedass. Mm. Hur ska man liksom få till fler såna här fina anläggningar? Har du några idéer? Oh. Alltså jag tror att man måste prata och framföra oerhört mycket till ledande politiker i kommunerna mm. vikten av eh, ridsport. Jag tror de behöver komma ut och se hur det kan fungera, för trots allt så satsas det ganska mycket på vad ska jag säga, typiskt killsporter då, mm. med ishallar och det kan ju liksom inte vara rimligt att man i, en, i hästsporten ska behöva gå på ett utedass eller att du ska tvingas byta om som 12-årig flicka tillsammans med 50-åriga män på samma ställe jag tror man måste få upp ögonen för det hela mm. och att det satsas för det är ju ändå en oerhört bra grund att hålla på med hästar med hela den utbildning man får på ett eller annat sätt med djur mm. man ser ju ändå att det är ganska många anställer gärna tjejer som har i sitt CV häst mm. och, så, så att det är viktigt och jag tror man måste lyfta ögonen fortfarande på många kommunpolitiker mm. Jag håller med där Ja, och om man hade fler såna här anläggningar som sagt. Jättefin. Men det var ju en sak om anläggningar. Men om, det handlar ju mycket om politik eh, och hur man ska kunna förbättra för hästnäringen, tänker jag. Det är ju allt ifrån kommunala beslut till regionala beslut. Om man vill ha häststödda insatser eller liknande och många nationella eh, beslut. Om ni skulle få vara minister för en dag och bestämma över hästnäringen är det något som ni skulle vilja bestämma om för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Mer ytor <laughs> jag får säga, till hästarna. Större hagar, gå Nä. tillsammans eh, mer löstriftsverksamhet. En dröm för mig här på anläggningen är att man skulle kunna få bygga ut och ha delvis löstrift. Ja, men hästar som bilar eller är busiga eller så, att de kan få vara ute mer. Just mm. nu har vi inte de möjligheterna, men det är det är vad jag skulle vilja med den här anläggningen. Mm. Men sen är det ju absolut att alla hästar ska må bra och bli väl omhändertagna och Att det fortsätter jobbas för deras
0: välfärd. Mm. Mm. Säger du Anna-Karin? Jag håller med dig. För hästarna, deras välfärd är ju egentligen viktigast av alltihopa. Mm. Men sen också att se det viktiga med att hålla en fungerande hästäring. Och det är ju viktigt för hela landet tycker jag Vi får färre och färre kor mm. Men hästarna äter ju faktiskt mat Vilket gör att vi håller vårt landskap öppet och Så att jämställa lite mer hästnäring med jordbruk Just överhuvudtaget mm. Mm. För ibland så finns det ju konstiga regler Som att inte hästarna får beta i nära vatten till mm. exempel Medan skossorna får gå och beta nära vatten mm. Men hallå. <laughs> <laughs> så att man jämställer ja. hästnäringen mer åt jordbrukshållet. Mm. Det är faktiskt så att vi har fler hästar än mjölkkor i Sverige. Ja. Mm. Eh, inte mer än nötkreatur, men mer än eh, mjölkkor. Ja. Ja. Mm. Jag tror att hästnäringen har fler anställda än någon annan animalieproducerande eh, ja, verksamhet. Mm. Lära mig om dagen. Mm. <laughs> Ja så Det är en viktig näring. Mm. Jaha, hur ser den en dag ut nu? Det är i fredag, är ni tar hej eller är det ridskolan som tar upp all tid?
1: Jag har ju sån lyx nu att jag ska få besök av en kompis. Så Nä. vi ska rida tillsammans på lunchen på några av våra fina ridskolehästar. Åh, oh, vad trevligt. Ja, och sen så har jag lite mer jobb kvar att göra idag men helgen är ledig. Mm. Men nästa helg så är det ju julshow här på Umeå och då ska vi tävla mot Urfus i Gymkana, ridlärarna och jag. Och jag hoppas att vi vinner.
0: Ja. <laughs> Gymkana, vad är det du ska göra då för någonting? Du hoppar upp och ner på hästen. Ja, vi ska
1: rida slalom och vi ska hoppa några hinder och vi ska göra det så fort som möjligt. Och sen mm. är det säkert något annat också som jag inte har fått veta lite än.
0: Leta <laughs> på sockerbitar i mjöl? Och Nej, det, det har
1: jag sagt. att Där går gränsen. Jag har glasögon <laughs> så det funkar inte. <laughs>
0: Anna karin din? Ja, men det är ganska lugnt lugn hästhälldag, för jag har ju lånat ut mina hästar till ridskoleverksamhet minns Aha. så att jag behöver inte ta så stort ansvar just nu då, men snart så blir det väl igen. Mm. Men du har lånat ut dem frivilligt till ridskolan. Många är ju rädda för att liksom, både sälja eller låna ut hästar till ridskoleverksamhet. Men det... det är inte jag. Eh, nej, därför att om jag inte kunde rida mina hästar själv och jag ville inte ställa av dem i sex månader så funderar man på vad ska jag ska göra då. Ska jag sälja hästarna? Ska jag ha dem kvar? Men jag vill ju ha dem kvar för jag vill ju rida igen. Eh, och på en rinskola, där vet jag att de får mat. De blir motionerade. De har dessutom kunnig personal runt sig hela tiden som ser om det händer någonting. Blir de halta så kommer de att se om de blir haltade. Så att jag är fullständigt trygg med att lämna ut mina hästar till ridskola. Och då har jag ändå en häst som är eh, ganska väldigt bildad som tävlar med för på så att eh, Men jag litar på ridskolan. Mm. Och då får ju eleverna dessutom rida på en häst som är ganska duktig. Mm. Mm. Wow, ja, det är fantastiskt. Det blir ju en jättebra avslutning på den här podden, tänker jag. Hur, du, hur mycket du litar på ridskolorverksamheten. Mm. Ja. Härligt att känna dig, Camilla. Ja, det är jätteroligt. Ja. Och som sagt,
1: vi är så glada att vi får låna Donnerman här.
0: Ja. ja vi besökte honom i Hagan, hagen är jättefin. Men här var en av en miljon bruna hästar här, kände jag.
1: <laughs> är det kriteriet för att Ja, det verkar så för de stora hästarna. Ponysarna, de är vita. Ja. <laughs> Eller skimlar.
0: Ja, men stort tack för att jag fick komma, Vi vi önskar er en trevlig helg och när det här sen så kommer det vara en tisdag, så då har helgen redan varit, men du har den här äh, julshowen att vara med på, så vi kommer, det kan man följa på er Facebook eller Instagram eller något. de eller. brukar
1: lägga ut info på Instagram och små ja. filmsnuttar och så vidare. Så.
0: Mm. Och vad heter ni på Instagram då?
1: Ja, Urfus heter ju Urfus och så ett S på avslutning, men Umea Rittarförening heter Umea RF.
0: Ja, så alla som lyssnar, in och kollar nästa här för då eh, den 11 december var det va? Mm. Så är det eh, show här på Ridskolan. Mm.
1: Och jag hoppas ju att alla håller tummarna för att Rida <laughs> laget vinner. Ja, <laughs> såklart.
0: <laughs> ja men nu är tack för att jag fick komma. Mm.
1: Supertack. Kul att du Kul ha, ha dig också. här.
0: Ja. Och till er som lyssnar så hoppas vi väl på att det kommer ett nytt spännande avsnitt nästa vecka. Ha det gott, hej!